0: アキラレディオヨロン島へお会いしたバーリーをお聞きの皆さんどうも川畑アキラでございますさあ今回でアキラレディオ第60回ということでございましてうんなんか記念に何かやりたいなと思いましてまたもや新コーナーを立ち上げますまあ新コーナーといってもいっぱいねやっててまだそんなに続いてないコーナーもあったりとかするんですけどもまあ私あの本は好きなんですけどなかなかちょっと時間のない中本読めなかったりするのでズバリ今回の新コーナーは本を紹介するコーナーで音読のす,すめでございます、はいまはこうやってラジオ形式にね音読をする時間を作ればね大好きな本だって。読みながら内容を理解できるということでございましてはいいいんじゃないかなというふうに思っておりますはいえー、記念すべき第1回はですね「与論島のねねこ」愛、はい、もうこれはもう多分小学校の時に読んだやつですけどもえっと一色二郎さんの作品でございますさあ手元にあって実際にめくりながらねこのかわいい挿絵が表紙もかわいいですね梶山孔明さんっていうんですかね高明さんっていう方が書いているまず出だしは「与論島のねねこちゃんがかわいがっている白い子猫がおりました」「ねねこちゃんは子猫にねねこと自分の名前を付けました」「誰か名前を呼ぶとねねこちゃんと子猫が一緒に走ってきます」ある年ヨロン島がネズミの大群に襲われましたネネコはさっぱりネズミを取りませんてんやわんやの騒ぎになりました目次一赤いほトドッキ弓二 2. ソテツのあるハラッパ 3. 海からネズミがやってきた四選ぶ島から来たやんばる人5あくび教室6兄弟島の探検7与論島の四本柱の城ネズミが泳ぐ話後書きというわけでございましてまずは目次を読まさせていただきました著者紹介石木二郎さん1916年鹿児島県の沖永良部島に生まれる少年時代より作家を志す1967年幼い日に死別した母の思い出を書いた「青玄期で太宰治賞,賞を受賞1974年東京大空襲の記録を出版し菊池寛賞を受賞小説随筆児童文学に大出演で活躍中画家紹介梶山孝明1933年東京に生まれる新聞雑誌ポスターなど広告宣伝の仕事を経て以降児童図書のイラストに専念作品に「ウフフアハハ」「鬼を飼うゴロ」「猫と茶釜の蓋」草なべ「草なめどん兵衛」他多数があるということでございまして。はい、ちょっと多少の引っかかりなどはね、えー、お許しくださいませこれもね、あのー、全部通してやるととても長くなりますのではい、まあ、区切ってちょいちょいやってきますね「はい1赤い赤ドッキミ百合の浜は与論島で一番美しいところです」与論島は熱帯の暖かい小島です南に沖縄本島北の水平線には沖永良部島が霞んで見えますこの与論島は鹿児島県大島郡の中にありますが昔から沖縄の影響を強く受けていますので風俗や習慣が本土とはかなり違いますそれに熱帯地方に近いので岸にはヤシやパイナップルの木が茂り海にはさまざまな形をしたサンゴが生え透き通った海水の中を色鮮やかな熱帯魚が泳いでいます今度とは様子の違う別天地です今からちょうど100年近い昔の春先のある晴れた日のことですこの百合の浜に一艘の栗船がつきました栗船は大木をくり抜いて作りますこれだけでは船として小さくて使えないので板を継ぎ足して穂が上げられるようにしてあります風がない時は尾柱を倒して炉や貝で漕ぎます主に漁師が沖へ出て魚を取ったり近くの島々を売り歩いたりするのに使いましたこの船は沖にいてもすぐにわかります波頭,に波頭に乗って浮いたり沈んだりしていても赤い穂が目立ちます遭難してもすぐにわかりますそのためでしょうか穂に使うの豚の血で染めて真っ赤に仕上げますその栗船が一層与論島の百合の浜に着きました栗船には漁師が一人乗っていましたもう年寄りです髪の毛も顎ひげも真っ白です長く伸ばしているわけではありませんが日焼けして真っ黒な肌に白く光っています年寄りでも体はたくましく小屋界で栗船を軽々と操ることができそうです老人の栗船は餌先に変わったものがつけてあります鉄砲と弓を一緒にしたような形の道具ですドッキ弓と言いますこの辺りの島々は昔よく海賊船に襲われましたそのような時に島の男たちはこのドッキウ海で敵を防ぎました戦の道具です鶴に矢をつがえて放つと遠くまで飛びます今は武器として用いることはありませんがクリブ船のお守りとして大切に扱われていますめっきり少なくなって今ではドッキウ海のあるクリブ船は珍しくなりました網を作る糸でへさにしっかり祝えてあります栗船の底が嫌がって砂地につくと漁師は怒りを投げて頬を下ろしました栗船は波に揺られ一旦渚にへさきを乗せかけましたが引き波に戻され流されるよう,流れようとするところを怒り綱に引き止められました怒り綱は栗船のへさきと水中の砂地を力強く結びます年老いた漁師はビクを小脇に抱え栗船を降りました水の中を歩いて砂浜へ上がります浜は広く明るいばかりで人の姿はありません漁師はそのまま村の方角へ歩いて行きます栗船には船を漕ぐ貝の丘に海に潜って魚をつく森や網それに水を詰めた竹筒というようなものが友の方に積んでありました漁師の後ろ姿が砂浜から見えなくなくりましたするとその荷物の陰から影からネズミが1匹出てきました。あまり大きくはありません。黒いネズミです。頭が小さく口が尖って丸い耳をしています。目立つところといえば尻尾が太くて長いことその尻尾にもバラバラと毛が生えていました。ネズミは荷物の陰でちょっっととの間だけじししていました花を突き上げて匂いを嗅ぐようなそぶりをしています。二足、三足、前に出てきました。やはり鼻がひくひく動いています。口は結んでいます。黒い目は何を見ているのか動きません。瞳が半分浮き出たような出目でガラス玉のように冷たく光っています。ネズミはもう一度前へ出ました。荷物の上に乗っかっています。人間のののようににキキョロキョロロと周りをを見まませんただ一心に空気の中の匂いを嗅いでい嗅ですネズミが怖いのは人間だけではありません。空から狙うものもあります。蛇や獣に食べられることもあります。だから用心深く、周りの様子をうかがっているのです。ネズミはにわかに忙しく動き始めました。荷物の上からくにぶねの縁へ軽く移ります。驚いたのはそれから後です。全然立ち止まりません。先から怒り綱へと飛び移り、そのまま滑り降りるようにかけて降りていきます。怒り綱の先は水の中です。ネズミは海に飛び込む形になりましたが、驚いた様子がありません。鼻先を上げ、口を結び、短い足で水をかいて泳いでいきます。砂浜までわずかな距離です。引き波に戻されたように見えましたが次の波に押し上げられて自ら離れましたそれからあとは一山に岩陰へ走りますまるで通い慣れた道を行くようですたちまち見えなくなりました岩陰に走り込んだネズミはそれからどうしたでしょう世の中にいた時のようにじーっとしていますそれから岩に沿って砂地をしばらくかけていってまた周りの様子を伺います砂浜から松林の方へ岩は飛び飛びに続いていますネズミはその岩陰を伝って陸地へ上がっていきますけれども何番目かの岩陰でまた動かなくなりましたすなわちに体をかがめて用心深い姿勢になりましたすると反対側の岩陰から同じようなネズミが1匹出てきました2匹のネズミはしばらく向かい合っていましたどちらのヒゲもピクピク動きます睨み合ったままお互いの匂いを嗅ぎ合っているようです船のネズミは松林へ早く行きたいそんな様子が見えますいきなり飛び出しましたすると行く手にまた島のネズミが出てきました今度は2匹です砂を蹴散らしながらすごい勢いでかけてきます船のネズミを横飛びに逃げながら3匹の間を置いて松,の松橋のものに行こうとしましたらその行く先々島のネズミが走り回って邪魔をしますとうとう捕まりそうになりました船のネズミは鳴き声を立てて向きを変えました船のネズミは砂浜に渚へ向けて駆け下りていきました島のネズミたちは後を追います船のネズミは波に乗り怒り砂を駆け上がって元の栗船に戻っていきました島のネズミたちは波打ち際まで追っていきました。くリブレに逃げ込んだところを見届けると、また岩陰へ素早く戻っていきました。それからしばらく時間が経ちました。さっきの漁師が空っぽになったビクを抱えて戻ってきました。一人ですからしゃべる相手もいません。黙って怒りをあげると、貝でこぎながら水際をなるやがで赤いほに風をあらませてゆっくりと沖へ出ていきました栗船が戻りについた頃は沖永良部島の八コというところでした漁師は与論島の百合の浜に着いた時のように光を投げて帆を下ろし陸のほかに今度は貝を担いで村へ帰ってきましたその後からネズミも丘へ上がりました陸のことを海で働く人たちは丘と言います船のネズミは沖の選ぶ島から与論島まで海の往復をしたことになりました 2. 与論島の船着場には茶花という面白い名前がついています周りに茶畑の多いところのようですこの茶花の船着場を遠くに見下ろす島の斜面に小学校がありますかやぶきありの小さな建物で教室は一つだけです大きな子供も小さな子供もここで一緒に勉強します生徒はみんなで30人ばかりいます机が4列に並べてあって小さな子供から順に腰掛けるようになっています両側に窓はありますがガラス戸はついていません上に押し上げて棒で支え変わったインドです板戸です人見戸と言います学校の敷地の中には他にも建物が3つあります教室の裏手におもやが一つ、先生の住まいです。その隣に小屋が一つ、こちらは食べ物を作ったり食べたりするところ、つまり食堂です。島ではクリアと言います。透けて黒いから、黒屋がクリアになったものです。その他にもう一つ変わった作りの建物がありました。四本柱の上に屋根裏みたいな部屋がついております。窓はありません。地面に近いところにいたとこがあります竹ま。竹馬式の建物でした。これは高倉といいます。屋根裏が倉になっています。島は普段からネズミが多いので、いつの間にかこういう造りになりました。その高倉に2通りあります。2通りあります。2つ、普通は4本柱です。それより一回り大きい6本柱の倉もあります。中には嫁だわらをはじめめいろんな穀物が収めてあります母屋には4人の家族が住んでいました男の子が1人女の子が1人それに両親の4人ですお父さんだけでなくお母さんもこの小学校の先生でしたお父さんの先生はしという名前ですでも島では物知りの蒙先生と言った方が分かりが早いでしょう鹿児島の獣医さんのところで牛や馬のの病気のことを勉強ししてきましたから島の獣についてのことなら大抵知ってますだから物知りの孟先生ですでも盲は牛が毛と鳴くから毛とつけたわけではないでしょう先生の名前は盲列の毛です盲先生は黒い縁のまん丸まな眼鏡をかけています島にはあちこちに部落がありますお母さんは茶花の生まれです花の字を取って花子と名前がついていますだから花子先生ですはじめ子供たちは花子先生のことをおばさんと言いましたでもなんとなくおかしいので盲先生が注意しましたそれからは女先生です盲先生のこともとうとう男先生になりました子供たちが家に帰って学校のことを話す時「男先生から今日はこんなことを習った」あるいは女先生からこんな話を聞いたといった案外です学校には男先生と女先生が1人ずついることになります子供は男の子が五郎で妹はネネコと言いますこの男の子はどうしてか理屈っぽいので議論好きの五郎ちゃんと言われています妹はいつも白い子,と子猫を抱いているので猫好きのネネコちゃんですネネコというのも本当の名前です島の人たちは島だから考えすぎて凝った名前をつけます最初に生まれても五郎です大きくなって5人分の働きをしてくださいというところでしょうそれからこの孟先生の家では体つきも2通りに分かれています女先生と五郎ちゃんが丸々太り男先生とねねこちゃんがほっそりとしていました100年ばかり前と言っても明治の中頃ですからこんな風に小学校がありましたそれも4年制度で会員小学校と言われていました小学校の上の上年でも両方揃っているのは本土のそれも鹿児島のような大きな町のところで大抵は小学校だけですそれに学校へ行かなければならないという規則は一応できていましたが偏僻なところでは徹底してないので生徒数も多くありませんだからこのようなところでも教室もはっきり分かれてません山奥に文教場というのがありますがそんなふうなもので昔の町人の子供たちが集まって勉強した塾の名残をとどめていたようなものでしたまして離れ小島のことです茶花小学校と名前はついていましたが何から何まで簡単ですこぶる気楽な学校でした三毛先生はほがらかな顔をしていました眼鏡のせいかもしれません島で眼鏡をかけているのは毛先生と村長さんだけですそのことだけでも大変珍しい顔ですでも2人の顔にも違うところがありました村長さんは鼻の下にちょびひげがあります島は与論村という与論村という一つの村になっていて役場は茶花の船着き場にありますだから村長さんは一人ですそれからこの村長さんは花子先生のお父さんでした毛先生はおでこが狭くて大きな口をしていました痩せてるから口が余計に大きく見えたのかもしれません前が太くて細い目をしていますその顔からしょっちゅうメガネが落っこちそうになります鼻筋があまり高くないからです黒い縁のまん丸いメガネがずり落ちていくのがよくわかります子供たちの顔に微笑みが広がります子供たちだけでなくてもおかしくなりますだからみんなこんな風に言いますほからか先生じゃ面白いと言っては失礼にあたりますもう先生は一風変わったしい方をしましたあまり勉強をしなくてよろしい私の教えることがなくなってしまう面白い先生だから子供たちはよく懐いていました授業時間の始まりと終わりはホラガイが合図でした40センチもある巻き貝に吹き口つけて鳴るようにこしらえてありますこのホラガイが吹き鳴らすのは女先生の花子先生でした母屋に八角形の振り子時計があります島で時計があるのも小学校と役場だけですこの時計の針を見て花子先生が吹き鳴らしします。もう先生は本を畳みます。それではみんな表に出て遊びなさい。はい先生子どもたちは喜んで教室から出ていきます。子どもたちはいつも生き生きしていました。学校には塀がいりません。ゴロゴロした石色。腰までの高さに積んでその上に粗鉄やガジマルという木を植えてあります。島は風が強いのでこのような植え込みを作って防ぎます。入り口には。柱を立てて門を作り、チり茶穴小学校と書いた看板がかけてありました校庭は浜砂を敷き詰めて白く光り風のある日は蘇鉄が口笛を鳴らすような音を立てていました学校の周りには野原や畑が広々と広がっております子供たちは教室から浜砂の白い校庭へ出かけましたみんな着物に裸足です島で洋服を着ているのはこれも,もう先生と村長さんだけです。これも爪やりの上着ネクタイなどつけてません髪をのぼし。髪を伸ばした男もいません。大人も子独もゴ五分刈りのいがぐり頭です。女の子はお,おかっぱお下げを言ってます。それからパンツを履いた子もう一人もいません。そんなものはまだ流行ってませんでした。ねねこちゃんが庭に出るとどこからか白い子猫が出てきて足元にまとわりつきました子猫はねねこちゃんの足にほ,ほっぺたをすりつけてビャーンと鳴きますでもねねこちゃんの足の方がじっとしていません子猫は諦めません両足の間入って一緒についていきますうるさいとも言わずねねこちゃんを歩いていきました学校へ猫を連れてくる場はいないでしょうでもここはねねこちゃんの家と一緒だから仕方がありません誰も何も何言いませんねこちゃんは校庭の隅へ行きました。ソテツの小刃を1本ちぎります。先の尖ったところを刺して丸い輪を作ります。1つできました。もう1つ作ります。2つできました。3本目の小刃で4本目は右の輪に刺します。5本目は左の輪。メガネができました。鼻に乗せます。もう先生の子供ですから鼻は甘く。あまり高くありません。おっこちそうだから顎を突き出して顔を上向けます。後ろに誰かいます。振り返ってニタッと笑いました。わーそっくり。ふうこちゃんという子でした。本当はふみこ。ねねこちゃんは大人の口ぶりの真似て勉強せんでもええ。吹き出したのでメガネが飛んでいってしまいました。4花子先生がおもやの柱からほら貝を取ります。庭へ降りて校舎の前へ出ます。教室が1つしかなくても校舎は校舎です。その庭へ出て海へ向かってほら貝を吹きます。その形は右足を前に出し、胸を反らせ両肘を張り大きな貝を両手でしっかりと掴んで吹きます。このようにしないと腹に力が入りません。はじめは両足のかかとを揃え、兵隊さんがラッパを吹くみたいにぎょうぎょう行儀よくよく吹きました良い音が出ません孟先生に叱られましたカッパのヘイみたいな音じゃこうなるとなりふりかまっていられません今のような勇ましい形になりました孟先生でなくどうして花子先生が吹くようになったかこれはよくわかりませんがどうやら孟先生の方に原因があるようです歯が 2,3 本かけているので上手に息が吹き込めないということのようですそんな話ですまた狭い校庭ですから何もほらがいでなくてもよいわけです時間ですよと大声で呼んでもようわりますこれもどうしてホラガイになったかよくわかりません話によれば役場の村長さんが聞きたいということのようですほう島の子供たちが勉強しとるな村長さんはにっこり笑いますそれからゆっくり椅子から立ちますその後村長さんはおかしなことをします。帯を前に結ぶ仕草があって、右足を前に出し、胸を反らせ、ほっぺたを膨らませ、口を尖らせて、ホラガイを吹く手つきになります。ちょびひげの村長さんは花子先生の真似をしているのでした。島の女の人は、帯を前結びで、花子先生の帯は紫色でした。村長さんにしても、ホラガイが聞こえるたびに、椅子から立つわけではありません。大体お昼休みの時だけですすると役場の人たちはクスクス笑ってこんなことを言いますご対面が始まった花子先生は村長さんの一人娘でしただからそのほらがイの音は村長さんにはこんな風に聞こえるのですブー元気ですよブーブー元気ですよお父さん花子は今日も元気で働いてますよブーブーホラガイの頼りでしたこのホラガイで子供たちは教室へ向かいますねねこちゃんの白い子猫はやはり足にまずとわりつきながらついてきますでも入り口まで行くとすっと離れますこれから先は入っていけないことを教えられているからでしたねねこちゃんはこの白い子猫に変わった名前をつけてありますだから誰かねねこちゃんと呼ぶと一緒についてきますねねこちゃんは自分と同じ名前を白い子猫につけたのですでも字に書くときはねねこですこの字が一つ違います。子供たちが戻ってきました。も先生が教団の上から目で数えます。ひーふーみーよ56。7。たまにはワンツースーフォー56。7になることもあります。子供を数え終わるまでの間。毛先生を二度もメガネを押し上げます。いつもの癖です。うん。よし揃った。さあ、みんな先生の顔を見なさい。盲先生は授業を始める時に子供たちの視線をまず自分に集めます子供たちは顔を上げました盲先生は次の言葉を言いかけましたところがどうしたのか前列の小さな子が目線を下げました盲先生の足元に目を向けたので先生はそれに気がつきましたでもしばらく黙っていると2列目の子供も先生の顔から目を落としました盲先生はがっかりしていますどうしてなんだろうと言いたそうです先生は黒板をさっそぎに使う竹の鞭に手を伸ばしました叩いてみんなの視線を集めるつもりでしたけれどもその時はだもう誰一人先生を見ているものはありません後ろの列は腰を浮かせて教団の下を覗いていますそのみんなの顔に笑いをこらえている表情がありましたもう先生はやっと何か変わった,たことが起こったと気づき,きましたみんなののは一つのところに集ままっています先生も首を伸ばして教団の下に目を向けました。するとそこに黒い一匹のネズミがいました。なんだ先生はほっとしました。ネズミじゃないか。子供たちは先生に目を合わせます。その目がこんなふうに話しかけていました。そうです。ネズミが教室に入ってきたんですよ。先生は今気づいたんですね。ネズミは教団の下に身を寄せ床に尻尾を伸ばし、首をすすくめたまままじっとしていますうっかり紛れ込んできたものの人間が大勢いる気配が感じられてびっくりしました。これでは授業になりません。盲先生は「死!」と追いました。ネズミはちょっと顔を上げただけです。子供たちは笑い声を立てるのを我慢しています。ネズミが逃げてしまうからです。盲先生も困った笑顔になりました。鞭の先で足元を軽く叩いて「行け!」行ってしまえネズミがちょこちょこ動き出したところで一斉に笑い声になりました<笑>ネズミは本気で駆け出します教室の隅を壁に沿って走り上手に外へ出ていきました子供たちは静かになると何事もなかったかのようにまた授業が続けられました続くはいといったわけでございましてあっという間の30分近くでございましたけども、えー、まだ第1でございます、えー。これが7までありますけども、えっ、ー、と、はい、えー、朗読は、えー、川端明、えー、与論島のねねこ。はい、ですね。これも与論島にとっては、はい、とてもとても大事なお話でございますので、また次回、はい、音読のすすめでお会いしたいと思います。新コーナーですね、皆さん。それでは、アキラレれるよ。また会いましょう。バイバイ。